0: Hola, soy Gaby Rivera y están escuchando Balsa Nómada
1: <risa> eh, Mira, yo te soy sincero, tu nombre ahorita me causa conflicto y a la vez me gusta, fíjate, Gaby
0: ¿Por qué, ¿Por qué Porque... te causaría conflicto?
1: <risa> Porque fíjate que, vaya, eh, mi hermana se llama Gaby ah. Ajá, una de las amigas más cercanas que tengo se llama Gabriela La De las mejores amigas que tengo también se llama Gabriela el tatuaje que me aburré el año pasado, decía Gabriela. <risa> Entonces, no sé un gran sea. conflicto ahorita. Eh, ¿Por qué
0: tenías tatuado ese nombre a tu novia, a tu mujer?
1: <risa> Pero, o sea, a vos, si te tuvieras que decir qué te diferencia de las otras Gabrielas, ¿qué dirías?
0: M más de tus preguntas, o sea, sería lo a café, qué me diferencia de las demás Gabriela Yo creo que... <risa>
1: Ajá, ¿cómo te presentarías? Que... Diga, ah, yo soy Gabriela, the number one.
0: No, yo, o sea... Es como suena como que, ¿qué te diferencia O sea, como que estás hablando del nombre como que fueran signos zodiacales y que aún así me estresa cuando la gente es como, es porque es Géminis, es como, no puedes culpar al día en que naciste de nada, ¿verdad? Pero no, Gabriela Rivera, y de hecho Rivera es como un apellido bastante común, eh, pero eso, así me llamo. Eh, hay una Gaby Rivero casi como famosa, solo la de, ni, ni te la vas a poder vos, la de Carrusel de las Américas, que era como la maestra. No, 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 pero no, no te la vas a poder porque eso corría el año 1993 o algo así, no
1: sé. fui. Nada, pero yo ni, ni ganas de venir al mundo tenía quizás. Y
0: no, ni habías nacido, cabrón. No, pero nada, vos tranquila aquí, Gaby. Gaby normal, Gaby como en corriente, como, como todas las otras. Gaby. O sea, ¿por qué me van a querer distinguir de las otras Gaby si todas están, todas están bien?
1: <risa> es Gaby, o sea, psicóloga, comediante, a vos se presentan con varias cosas. Bro?
0: Sí, pero es más como, ¿no? Bueno, lo hacemos últimamente cuando me presento así, uh -huh. siempre lo hago como, como chiste, pues, o sea, en el sentido de que las personas siempre queremos, esa es otra cosa también, que las personas queremos que nuestra identidad sea como lo que estudiamos, o que nuestra identidad sea nuestro signo zodiacal, o que nuestra identidad sea, si estás en Estados Unidos o Salvi, o, o sea, siempre queremos como, como tener una identidad, ¿Vea? Entonces a mí, o, o, o tener cosas con que, como, según uno, como que con qué defenderte, vea, así como, ay yo soy psicólogo ay ah, yo soy comediante ah. ah, yo soy guionista y no sé qué, vea, entonces como cuando yo me presento así, siempre termina o sea, siempre lo he hecho como para hacer un chiste pero, igual en el fondo no es paja, vea, o sea, sí me gradué de psicóloga
1: sí ya vamos a hablar un poco, un poco de eso, pero ahorita quiero como hacer la presentación así de queridos, no, más? Sí. vaya, sería como Ay, que iniciar siempre es bien difícil, fíjate más que ya tenía ya rato, tenía rato de, no, de no entrevistar a nadie Entonces estoy como medio nervioso ¿va? Entonces como, <risa> queridos nómadas, bienvenidos a esta nueva edición del podcast Balsa Nómada El día de hoy tenemos a Gaby Rivera Una mujer algo complicada, digamos <risa> Pero eh, que se ha desempeñado bastante bien en el área de, de la comedia, en la psicología E igual tiene otros proyectos muy interesantes y vamos a hablar un poco acerca de ello, de cómo la comedia nos sirve como base para la inspiración de muchas cosas y como te comentaba, fíjate que ya había pasado un montón de tiempo que no, no había entrevistado a nadie y me siento como que es la primera vez digamos, entonces para comenzar quisiera saber como la primera, o sea la primera pregunta de cómo te sentiste vos la primera vez que estuviste en el escenario, o sea tu primera presentación cómo te sentiste
0: pues, esa pregunta, lo, lamento que, que se te vaya a complicar, pero, o sea, por ejemplo, yo estudié ballet en la Escuela Nacional de Danza, entonces para mí... Y ballet, o yo, mira, fue... fue. Ajá, en, en el <risas> colegio también me presentaba como el club de baile, y, o si no, también eh, una vez declamé así, o sea, como que muchas cosas, en, eh, como comediante la primera vez, fue en el 2014, fue en Plaza Futura, Tor nunca sé si es Torre Futura o Plaza Futura, pero ahí, ya, creo que es Plaza, Plaza Futura. Futura. o sea... Y nos presentamos ahí con un grupo, otro, un grupo de comedia o sea, éramos como varios, y cinco minutos habíamos hecho cada uno, pues, porque era el principio de, de todo, ¿verdad? Y fue súper chivo, o sea, fue súper chivo que, que contar chistes que vos te habías inventado y que la gente se riera, eh, ha sido súper chivo y, y a la gente, o sea, se siente bien, se siente bien, se sintió súper bien, se sintió como algo que que no sabía yo hasta dónde iba a llegar en ese momento, pero, pero aquí seguimos. Y eso fue hace, ajá, 2014, fue hace ocho años. Tenía, mira, como no me acuerdo qué edad tenía. Pero estaba más joven, obviamente.
1: ¿Cómo terminaste en la comedia?
0: Es una cosa que incluso me pregunto a veces, porque a lo mejor sí, o sea, yo considero que a lo mejor igual lo hubiera terminado, quién sabe, como haciendo un YouTube, algo, ¿me entendés O sea, quizás no de stand-up comedy, pero... Por ejemplo, me acuerdo que antes de estar en el stand-up yo estaba como en el taller de teatro de la de la universidad uh -huh. y ya cuando pasó lo de stand-up como muchas gracias. No, nunca me interesó nada, no, mentira. Pero, pero <risa> el
1: orgullo UCA. Eh. <risa> sí,
0: el orgullo UCA. Pero no, simplemente dejé de ir porque la verdad es que no era era un saludo a, a la maestra era demasiado, o sea, era súper buena, entonces era súper estricta y yo estaba ahí jodiendo y la, perdón, o sea, pero la señora estaba Súper seria, de hecho, gente que estudió conmigo teatro ahí ahora son súper buenos actores. Bueno. Eh, yo no, ¿verdad? O sea, yo no, yo no seguí estudiando ahí, pero muy buena, muy buena maestra. Eh, yo creo que es igual, quizás hubiera terminado en algo artístico, yo no sé, pero qué bueno que fue como se dio. Como decís vos, Cabal, te agradezco que, que has hecho la investigación. Yo estaba, bueno, de hecho, no estaba trabajando en un call center, o sea, yo trabajé en un call center, trabajé en como ocho años en call center, o sea, como que todo el tiempo que estuve estudiando, Trabajé en call center y antes de, de, de empezar a estudiar, trabajé en un call center. Porque es como lo que haces, ¿sabes? Es como, sí. es como lo que haces, porque es un trabajo que te dan siendo bachiller. Y este, la cuenta en la que yo estaba, ese call center cerró. Y como no me pudieron reubicar, me indemnizaron. Entonces yo tenía como una cantidad de dinero que debería haber ahorrado. ¿verdad? Pero en ese momento, que yo ya no estaba en el call center, me escribió mi amiga y me dijo como, mira hay un taller, no sé qué, y de verdad que yo pensé, bueno, ya lo he dicho, como, ay, o sea, tanto taller, tanto curso, ¿verdad? que no sirve de nada, pero, pero me metí y, y ahí estaba como esa oportunidad de, porque la persona que lo estaba organizando como que ya tenía la mentalidad de, de hacer un grupo de co Él tenía su propio plan, ¿verdad? yo solo estaba sí. como caminando en su, en su oportunidad y, y ahí fue que empezó mi carrera. Y ya más adelante, pues ya nos separamos y todo, pero, pero sí fue como súper importante. Fue el, el lugar donde yo tuve un montón de oportunidades y estuvo súper chivo.
1: Uh -huh. Tengo entendido también de que vos antes de, bueno, desde pequeña, eh, tu papá como que ya trabajaba en la locución y todo, entonces nunca te llamó como la atención al dedicarte a, a esa parte de la locución.
0: Es que realmente con, con mi papá siempre fue como... ¿sabes? Como un sentimiento bien como ay, yo nunca voy a ser como mi papá. O sea, como que yo mm. no no me imaginé que yo podía como como desempeñarme. En... De hecho, mi papá bueno, o sea, como en algunos momentos de mi vida me metía a esas cosas, ¿vea? Yo no sé por qué no, no, no agarraba la onda, ¿vea? Pero por ejemplo, yo en mis horas sociales del, del colegio las hice en una radio, ¿vea? Como archivando cosas y así y entonces, como que yo sí, como que sí me movía en el ambiente de la radio, pero nunca fui, o sea, como que nunca fui locutora ni nada a la fecha. No me hicieron la oportunidad de eso, pero como que mi papá era como un locutor vieja escuela, entonces en mi mente los locutores tenían que hablar ronco y tener ah, buena dicción y así. No, pero la voz la tenés, fíjate.
1: O sea, Ay, imagínate, ahorita la gente que va a escuchar esto en Spotify va, y que no te ha visto en persona va a decir, ¡Fuía! ¿Cómo la voz? ¿Cómo ha de ser fíjate que Ay. Eso estábamos hablando una vez con, con un maestro, que igual era de locución, y entonces decía que en sus primeras veces en la radio, la gente pensaba que él era, puya, cholo, de dos metros, por la gran, por la gran voz que tenía. Y cuando lo conocías en persona es chiquito, o sea, delgadito, o sea, tranquilo. Entonces, ajá, se imaginaban como, como esas cosas. Eh, no, pero, uh -huh.
0: pero no, o sea, nunca. Sí, bueno, y de hecho, como de ver a mi papá, también era como que yo tenía súper claro que no era como el, el mundo del entretenimiento, no era un, en El Salvador, pero también en todo el mundo, a menos que seas súper famoso, como que no era un mundo de, de lujos y de, y de glamour, ¿verdad? sino que era como un trabajo un poco como cualquier otro y como que era un trabajo difícil. O sea, yo de verdad considero que dedicarte a algo que está afuera de la norma, donde no vas a tener un salario fijo. Bueno, algunos sí logran, ¿verdad? Pero un salario fijo, tenés que tener un montón de, un montón de lugares de donde, de donde trabajas. O sea, es una cosa difícil, pues. Y entonces, también en ese sentido no era como que me llamara tanto la atención. Mm, pero capaz
1: y terminas siendo ahí el locutor, ahí...
0: Sería chivo. Mm.
1: Algo que me llama la atención es que cuando vos empezaste en la comedia... Ten... vaya, el taller te fu funcionó bastante, ¿verdad?
0: Sí, o sea, realmente el taller que recibí, uh -huh. eh, me, como que te, te abría los ojos a un montón de cosas, como que era como ponerle nombre, como ponerle gramática, o como poner los casos de factoreo que te los explicaran. Entonces te explicaban como los tipos de chistes, o cómo escribir un chiste, y de ahí ya como que con la práctica, porque también pues lo que es chistoso es chistoso, vea O sea,
1: pero antes de eso, ¿no tenías así como, no sé, alguna cualidad o algo que vos decías, ah, o sea, soy capaz de hacer reír a alguien con, con este tipo de cosas o de actitud?
0: No, claro, o sea, yo siempre, desde que tengo memoria, siempre he sido chistosa. O sea, pero no, no chistosa como chistosita, sino que siempre como como bueno, como que siempre tiraba un comentario, como que sí, pero yo no estaba como activamente, solo como... ¿Solo te salía? Ajá, solo me salía o comentaba algo de lo que estaba pasando y a la gente le daba risa, pero yo incluso a veces yo era como, o sea, como que hasta llegué a... A veces pasa que yo digo las cosas y ni siquiera me río, o sea, de lo que... sé Yo sé que dije algo chistoso, pero ni siquiera me río, porque, o sea, como así, ese tipo de de persona, o ese tipo de humores, el que no era como que yo andaba como, ay, le voy a contar un chiste, o ay, no sé, pero siempre, sí, siempre fui bien chistosa, y también en el colegio, siempre era como que interrumpía un montón, o sea, siempre era como que, los, hasta los maestros me dejaban como decir lo que yo quisiera, porque iba a ser, o sea, algo así, algo así, sí, sí y entonces yo sabía, pues, yo sabía que era chistosa, yo creo que siempre he sido chistosa.
1: Uh -huh. Pero ya una vez te metes al mundo de la comedia y todo Y tenés como los lineamientos, por decirlo así eh, ¿Cómo empezó ya ese proceso de... Como vos decís, antes vos hacías tu... O sea, vos vivías normal, ¿verdad? Hacías tus comentarios y todo Y la gente pues se reía Pero ya una vez conoces como las bases Cómo se estructura, digamos, el chiste y todo eh, ¿Cómo empezás con ese proceso de, de ya escribir material?
0: Es... es completamente diferente, hay un maestro de stand-up de Costa Rica que yo le tengo mucho cariño, se llama Pablo Pérez que él, o sea, y mucha gente lo dice pero de él lo tengo más presente que es como que hacer reír, o sea, hacer reír a tus amigos es fácil, hacer reír o sea, como que hacer reír a gente que conoces es fácil, o sea hacer reír a tu familia, hacerte reír a vos misma es fácil, sí. pero lo del stand-up comedy es como hacer reír a desconocidos, o sea personas que que no, no, no saben, o sea, una vez, es, igual a veces habla la gente como de inside jokes, como de chistes internos, entonces ahí también, o sea, no, eso no, o sea, eso no es el stand-up, el stand-up es que vos prepares un guión con chistes, o sea, los chistes tienen que estar estructurados y vos tenés que saber que esos chistes dan risa, no a vos, no a tu papá, no, o sea, no, que, que vos podés como garantizar hasta cierto punto que la audiencia de gente que no te conoce y en algunos casos ni le importas no van a poder evitar reírse de lo que vos digas, o sea, incluso a veces te ganas al público, la gente es como, oh, sabes, me vale lo que vas a decir, y ya después como te escuchan, entonces pues muy diferente, o sea, los chistes de stand-up no, no, son muy diferentes a como yo me muy diferente a como puede ser vos chistoso en determinada situación eh, tienen una estructura, o sea, hay muchísimos consejos, hay muchísimas herramientas y me, fal o sea, me faltaría una vida para seguir estudiando eso porque la risa, como es un, la risa realmente es involuntaria, o sea, la risa es como uno no puede evitar a veces que algo le dé risa, entonces es como, como craquear a las personas de cierta forma y, y es muy diferente, o sea, tenés que escribirlo, tenés que sabértelo de memoria, tenés que saber que es chistoso o sea, tenés que no saber a mí me pasa a veces como ay, yo creo que es chistoso cuando me digo eso es como Gaby, te estás engañando o sea, no, no puedes uno sabe cuando algo es chistoso o sea, y, y con el tiempo te va dando más cuenta por así decir
1: y en lo personal en tu caso ¿bajo qué estándares vos te regís para para escribir? o sea, para decir vaya, ¿puedo hacer chiste de esto? ¿o me gusta hacerlo así? O...
0: pues como de cierta forma yo puedo hacer chistes de lo que yo quiera. Eh, la comedia también, y eso también lo aprendí de Pablo Pérez. Eh, es como un... Es un equilibrio, pues. O sea, sí tiene que haber una transgresión. Y el ejemplo que él daba es como... Si alguien va caminando por la calle, no es chistoso. Si alguien va caminando, se tropieza y se mata, no es chistoso. Si alguien va caminando por la calle, se tropieza y se golpea, ahí te puedes reír. Entonces, es como... Es ese, ese juego de, tiene que haber una transgresión, porque tiene que pasar algo, pero no puede ser algo tan violento como que ya no va a dar risa, ¿vea? Entonces, yo creo que uno puede hacer comedia, pues, en teoría de cualquier cosa, eh, pero también hay que tomar en cuenta, pues, el contexto en el que estás, las personas que, o sea, tienes que tomar en cuenta muchas cosas, y, y sí, pues, de cierta forma... Eh, se usaba mucho antes, pero yo, no, yo solo estoy dando como de lo que yo he escuchado, pero como que la gente dice punch, punching down, o sea, es como reírse de personas pues, que, 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 está, que están abajo, ¿no? En, en, como grupos. Están mal, o afectadas, etc. Entonces, como que eso no, no te lo va a recomendar nadie, pues, porque, porque no, no es algo que, que en nuestro contexto se haga y que probablemente en el pasado, o sea, en el pasado no veía que la gente hacía chistes como de, de personas... Eh, chiquitas, de personas con problemas, etcétera, pero, o sea, y uno ve las películas, ¿me entendés? Y ahí están haciendo burla, también haciendo mucha burla de, de personas de la diversidad, etcétera, y ahí estaba uno de cinco años riéndose, y ahora estamos bajo otro, o sea, estamos en otro momento en el que decimos, ¿sabes qué? No, probablemente podemos escribir de otra cosa, bueno, o sea, probablemente esto ni siquiera es chistoso, sino que es nada más nuestra manera de sentirnos eh, mejor sobre nosotros mismos, hablando de otras personas, etcétera. Eh, pero, pero yo usualmente pues sí trato de que mis chistes, no trato, pero usualmente la víctima de mis chistes, por así decirlo, soy yo, porque es súper fácil, o sea, si soy yo la que soy una idiota, lo cual sí soy, eh, es como más, eh, la gente no, o sea, hasta a veces la gente se queda como, ya, no te hagas tan leña, es como, señora, probablemente usted es igual que yo, vea, bájele, eh, es mejor como así, vea, pero en general uno puede escribir de, de lo que uno quiera. O sea, hay muchos tipos de humor, pero, pero uno puede escribir de lo que uno quiera.
1: Uh -huh. Me da mucho, mucho la atención eso porque es como cuando eh, hubo un video que, que vi, que creo que Christian Megu lo subió, de que van como al parque y todo a, a escribir material nuevo. Entonces, ajá, me, me, me da como curiosidad el saber, vaya, vos tenés tu posición respecto a eso, pero cómo llegas a, a compartirla con los demás que también son comediantes. Y a, y, a, y a debatir, va a probar, vaya, esto podría funcionar, esto no. Porque parece como que es un, es un trabajo de pura, a primera vista parece como que, ah, ja, van a ir a fregar, a, a hablar, paja, no sé qué, al parque. Pero en sí me imagino que detrás de eso debe haber un gran trabajo, o sea, de, de detalles y todo.
0: Pues sin importar, o sea, lo más importante es que las cosas den risa. Y no tanto pensar como, ay, voy a escribir de esto, voy a escribir, o sea, en ese sentido, pues o sea, alguien me puede decir como... A veces se siento como, una vez animo como, quiero escribir un chiste, quiero escribir chistes de, ¿me acuerdo? quiero escribir chistes del aborto, y yo como, probablemente puedas escribir chistes de un tema, aunque te, com te comento que ese es un tema muy polarizante, muy polémico, pero no, no pienso que no se pueda escribir de ese tema, eh, sin embargo, como la gente está polarizada al respecto, pues es muy probable que la mitad de la gente le dé risa, la otra mitad de la gente no le dé risa, eh, pero si lo escribí súper bien, pues puede ser que sí, si no es tan ofensivo, pero es difícil que no haya víctimas en eso. Eh, pero a lo que quiero llegar es como, yo más recomendaría como en el primer curso justamente que estamos hablando de comedia que yo estuve, o sea, te decían que eh, primero escribieras las cosas que odiabas, las cosas que te gustaban, y como que a partir de eso, yo pienso que más a partir de lo que te molesta a vos, eh, empezar a escribir y de ahí como tratar de estructurar, o sea, como tratar, yo, yo lo que haría yo y lo que yo hago es como que me pongo a escribir de algo que me molesta o algo que yo como que lo no traigo. O sea, por ejemplo, esa semana, el lunes, el domingo, empecé a escribir como de que yo me siento como que yo no soy una buena ama de casa porque no tengo mi casa como en las que veo en TikTok, que es como que tienen el pantry súper perfecto y que lo refilean y todos los cumbos son iguales. y Entonces, yo, yo estoy como escribiendo como a mí me caen mal porque, no so, porque me hacen sentir como que no soy perfecta, porque cómo voy a meter... O sea, si el, ca el café listo ya viene en un cumbo de vidrio, ¿por qué lo voy a meter en otro cumbo de vidrio? ¿Entendés? O sea, entonces, como que ahorita no tengo como los chistes tal cual, pero voy escribiendo eso y de pronto ya pienso yo, bueno, quizás puedo escribir un chiste, eh, por ejemplo, medio tengo uno que es como que tienen té de, té de frutos rojos, tienen té verde y tienen té, de, o sea, como que empezar a jue hacer juegos de palabras, porque podría empezar como, me tenés a, a Riata, como que podría meter un chiste con la t eh, o como uno va pensando, pero si no empezás a escribir de nada, o sea, jamás vas a poder saber qué es lo que te está molestando, qué es lo que querés expresar, entonces como que mi manera de escribir es como escribir cosas, escribir, escribir y ahí voy viendo, o sea, como hey, aquí se ve como que puedo hacer una regla de tres, ¿verdad? que es como, el, es la manera de escribir chistes como más, una de las más comunes en las que decís dos elementos normales y el tercero es como ridículo, también es como abc B, Z. entonces decís eh, en la maleta llevo, es un chiste que no es mío, pero es un ejemplo, En eh, uh -huh. la maleta llevo mi maleta de viaje, llevo, llevo pasta, llevo jabón y llevo un consolador, ¿verdad? Entonces a la gente le da risa porque es como no esperaba que fueras a decir algo transgresor, ¿verdad? Entonces uno como que se puede las herramientas y, y más o menos va pensando qué es lo que puede funcionar y también funciona un montón pues hablar. De cosas que te molestan a vos Porque no, aunque uno se cree como el más especial del mundo Te apuesto que a otras mujeres también les caen mal Ver, estar viendo personas que quieren pintar Que tienen la vida perfecta en redes sociales O sea, todos no a veces nos quedamos como más eh, No te creo o, o, o uno se siente mal y también está bien decirlo Entonces Como que hay que llevar bastantes cosas de la mano Pero, pero ahí vamos ¿no?
1: Es bien curioso que ajá, Como vos has dicho O sea He notado ahorita que vos te has fijado en un montón de cosas que ocurren como a tu alrededor. Entonces, eh, o sea, el ser comediante, tal cual como vos lo mencionaste en, en alguna ocasión, es de ser un gran observador.
0: Pues, yo he, he, he tenido siempre como, a mí hay algo como que un tema me, me empieza, me gusta yo, ay, no sé cómo explicarte, pero desde que sí, yo estaba chiquita, como que yo tenía cuadernos, o sea, yo tenía cuadernos en los que yo no es que fueran para ir al colegio, era como que me interesa el Che Guevara, y entonces yo empezaba a investigar el Che Guevara, y yo escribía en mi cuaderno cosas de lo que iba, como que iba a la biblioteca y agarraba un libro, o también me gusta, me gustaba un montón en, en algún momento el diseño, o la moda, o cosas así, entonces como que uno es estudiante, yo no sé, o sea, yo no pienso que, no, obviamente no es que no te va a servir de nada aprender, yo creo que eso no es cierto, entonces como que yo siempre estaba estudiando cosas o, Obsesionándome con cosas que no tenían nada que ver con lo que yo estaba estudiando, pero estaba como en séptimo ¿verdad? grado. Y, y siempre he sido así, como, y de hecho con los chistes también soy así. O sea, por ejemplo, ahorita que tengo un show el jueves, que estoy un poquito a distiempo, pero he estado diciendo como puchi que quisiera escribir unos chistes como del tema, porque el tema Girl Power, ¿verdad? el tema del show de este jueves es Girl Power. Y así como que cualquiera piensa que nada más es como ay, es feminista, pero me puse como a investigar de dónde venía la frase quiénes la había ocupado, y ya tengo como 20, eh, 20 de, eh, como tabs, 20, cosas abiertas, 20 páginas abiertas en, en, el, en la compu leyendo, pero no pensando como, ah, ya voy a escribir de esto, sino como, como que tenés que tener es, en la cabeza como todo ese marco teórico, por así decir, para que puedas como pensar, es como mucho de escribir, es observar, como decís vos, y, pero también es tener la capacidad de relacionar cosas que no están relacionadas. Y si no sabes nada de nada, o sea, si no solo pasas viendo casos cerrados, sin ofender a Brian, eh, no vas a poder relacionar nada, ¿me entendés? O sea, es como, tiene mucho que ver. Yo me imagino a veces como Como que tu cerebro es una cosa de Excel, pues, y, y vos tenés guardado un montón de información y de pronto yo relaciono dos cosas que, que no tienen nada que ver y eso es lo que da risa, pero no las voy a poder relacionar si no las tengo, pues, o sea.
1: Sabes, ahorita que mencionaste lo de casos cerrados me puse a pensar, casa cerrado y los macarrones que guarda, que guarda en la gaveta. Y, y, y podríamos ir a algún juicio de, lo, de los macarrones, no sé. Me ¡Qué voy a ¿no? ¡Ah, ya entendí, ya entendí! ¡Ah, vaya! O sea, sí. O sea, Ajá,
0: a veces sí pasa que esa clase de, de como de relaciones y así, también ah. sí dan risa. O sea, de hecho, hace poco estaba pensando en algo. Pero así, nada que ver. Pero, en fin, o sea, es como observar, como decís vos. Y... Y poder relacionar cosas que no están relacionadas.
1: Uh -huh. eh, en tu, desde tu posición, eh, y, y ha, vos has visto un montón de, pues, te has llevado con un montón de personas aquí, comediantes del país, pero de lo que has logrado ver hasta ahora, ¿cómo catalogarías el humor de, de, de nuestro país? O sea, como algo pesado, como vulgar, no sé, o que está en, en transformación.
0: Pues... Yo, eso también es otro tema bien interesante porque yo pienso que yo ni siquiera en un sentido general, yo no estoy ni conectada probablemente con el, con el humor del país o con el pulso del país en el sentido de que, bueno, justamente, ya me desenfoqué, pero superemoslo. Eh, <risa> en el, el, el viernes pasado, el sí. jueves, no, pero el sábado pasado, este sábado pasado, un día de, esto, un de... Co... dimos un show en Cojutepeque. <risa> Y estaba como, yo no sé si él es más TikToker o más Instagramer, pero es un amigo de meo que se llama Lecomeco. Y ese maje, o sea, está metido en TikTok y, y como que cuando te metes a TikTok y ves lo que la mayoría de gente conoce y disfruta, que es un humor, te das cuenta que es, o sea, burlarse de personas en, esencialmente, vea, burlarse de personas en situaciones precarias, eh, hacer a siempre hacer burlas de, o sea, de la hacer, forma en la dice, que actúan ajá, o hacer, a, hacerte pasar como que sos gay o sea todavía no. yo creo que la mayoría de personas seguimos siendo como y me me, a veces me incluyo pues porque uno se las puede picar de que uno es el más intelectual lo que sea sí. pero pero
1: pero ha crecido en ese entorno o sea aún, aún tiene ese ajá, o
0: sea, como entonces... pichita ¿eh? Yo creo que, pues, de ver como a la Yanira berríos y así, esa gente que la mayoría de personas conoce, o sea, a la gente le sigue cantando la o y Elena Villatoro y, y ganando en familia. Y eh, a Bubu,
1: el Cocolita ahí.
0: Exacto, entonces Ajá. yo creo que ese es el humor de nuestro país y yo creo que está bien, o sea, yo creo que la gente en nuestro país solo se quiere reír, no quiere, o sea, muchas veces no, no, quiere, no queremos como estar... <ríe> Como escuchando cosas que no dan risa Y a veces un riesgo que te tenés con el stand-up O sea, me estabas preguntando Sobre todo los comediantes, cuando empezamos Tenemos como La mayoría, tenemos como un gran deseo De demostrar lo inteligente que somos O sea, si yo tuviera un dólar Por cada comediante que hace como chistes Del gato de o le, No me acuerdo cómo se llama
1: <risa> El gato Schrodinger, Schrodinger. Si tuviera
0: un dólar por cada comediante que hace chistes como de cuántica y de no sé qué, tendría como seis dólares, o sea, tendría, tendría bastante dinero. Y, y si hay un montón de comediantes que saben eso, pues, de, de demostrar que son inteligentes, de demostrar que son, eh, de demostrar que son como ingeniosos, así empezamos varios, y a la larga la gente es como, ¿sabes? Yo me quiero reír, o sea, como que, Mover las, moverte, bailar, culiar O sea, decir malas palabras burlarte de alguien O sea, no
1: quiere aprender tatera. nada, solo pasa el rato Reírme
0: Ajá, entonces. Ajá.
1: Sí, porque hay otros tipos de humor que por ejemplo Son más enfocados a, a críticas No sé, eh, política, sí. social Pero no va a causar lo mismo en, Por ejemplo aquí, digamos
0: Entonces yo creo que, que La mayoría de la población andamos en esas Pues en, en, la de, en las tradicionales O sea, yo me acuerdo una vez estaba platicando con alguien también como que en México como ya el, el stand-up sí es como más famoso por así decirlo, está más establecido sí. hay gente que dice como comediantes de la vieja escuela como para referirse a Polo Polo o a Teo González o gente así muy grande, muy que ahora tienen como 70 años que vos oís los chistes y son chistes como casi que de Pepito y lo que, que golpean a la mujer, yo, o sea, no te puedo explicar pero son chistes como más...
1: De gallegos
0: Ajá, cosas así que es chivo, ¿me entiendes?
1: Ajá. O que es
0: lo que se decía en ese momento y, y la gente, o sea le sigue gustando, la gente se sigue riendo, de, de hecho Polo Polo vino al país hace como cinco años y era como un súper ah, mega sería. lleno, entonces como que yo creo que en eso estamos la mayoría de, de salvadoreños como en esa clase de humor
1: Ajá uh -huh. Eh, cuando ya continuaste en, el, en la comedia y todo, ¿cómo es que te diste a conocer con otros comediantes y, y al final llegaste a formar ese grupo que ahora tenés de las Ovejas Negras?
0: Bueno, pues, cuando empezamos, el uh -huh. grupo aquí en El Salvador, como te mencioné, la persona que estaba como organizándolo fue Rodríguez, él fue como el pionero, ¿verdad? O sea, él fue el que tenía la idea de hacer un grupo de comedia, él tenía la idea de hacer un festival centroamericano de comedia entonces como que con ese festival él abrió las puertas a que uno conociera gente de Costa Rica gente de Guatemala gente de Honduras de Nicaragua sí ajá creo. nunca nunca fue a Belice ni de Panamá ¿verdad? porque esos países son difíciles pero
1: son de pero Centroamérica ahí
0: conocí, ahí conocí un montón de gente y te voy a poner un ejemplo como que conociendo costarricenses Sí. Fue como ellos también tienen un festival, ¿me entiendes? yo no sabía que ellos tenían un festival en Costa Rica, voy a ver si voy. Eh, también empezaron a traer comediantes de otros países, gente de Uruguay, eh, gente de México, que ahí fue la primera vez que vino Franco Escamilla al país, y de ahí cuando Franco mmm, ve mi rutina y todo, o sea, le gustó, vea, y la segunda vez, porque regresó, Franco ha venido tres o cuatro veces, la segunda vez que vino fue ya que él me dijo como yo te quiero llevar a México, vea, sos súper buena y yo como en mi mente era como esto no puede ser, ¿verdad? ¿verdad? Y, y ya cuando ya fui a México, ahí fue que conocí todavía más comediantes y gente súper linda, o sea, de verdad, personas que súper amables, ayudándote, dándote consejos, diciéndote que no, que no, te, que no abandones tu sueño, eh, ahí fue que conocí. Y con esa patadita, como que con esa patadita de Franco, cuando yo regresé a El Salvador, como que ya la gente, obviamente nadie sabe quién soy, pero la gente de comedia sí era como, bueno, vea, no puede ser más mala. Impulso. O sea, mala no puede ser, quizás no es la mejor ni nada, pero... Y ya ahí fue, por ejemplo, que me invitaron a presentarme en este festival de Costa Rica, y ahí conocí todavía más comediantes, porque en este festival va gente de España, va gente de... México, a gente Argentina, que los, a todos los comediantes argentinos que he conocido los adoro, eh, gente de todas partes del mundo, to, de Colombia, así. Entonces ahí conocí más gente y me invitaron el segundo año ahí también. Y, y en esas invitaciones también ya empecé yo a ir como a Honduras por mi cuenta y a Nicaragua por mi cuenta. Entonces como que todo se fue expandiendo, he tenido la fortuna de, pues, de dar risa, pero también de hacer buenos amigos, ¿verdad? porque a veces a mí me pasa como más, ¿eh? yo quiero ir, por ejemplo, a Guate, a veces es como, ah, yo voy a ir y, y no me importa, o sea, armar un show, pero el show es la excusa, amiga, yo lo que quiero ir es a verte, ¿verdad? por ejemplo, entonces, eso ha sido súper lindo, porque créeme que entre comediantes se, eh, tenemos como ahí un vínculo medio raro, ¿verdad? porque todos somos comediantes y, y se la pasa bien uno, pues, Uh
1: -huh. Ya que lo trajiste a mención, o sea, yo sé que te lo han preguntado un montón de veces y todo, y hasta hojas de estar así como, ay, o sea, eso fue hace tiempo, o sea, hasta le hice un favor a Franco, de... ajá. <ríe> pero, ajá, ¿cómo fue esa experiencia de, con Franco? Pero quizás ya no solo eso, sino cómo es él en persona y otros tipos de comediantes detrás de, 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 de cámara. O sea, ¿cómo es su actitud? Porque obviamente no va a ser todo el tiempo o sea fregando y todo. Entonces, eso es bien, llama muchísimo la atención.
0: Pues, pues Franco es súper profesional, eh, súper amable, súper educado. Eh, también como que, me, no es que me gustaba, o sea, a mí me gusta que fuera como bien de, de tratarme como que yo fuera un chavo más. O sea, de verdad, yo creo que eso es como el verdadero el verdadero feminismo, o sea, como que no darte ningún tipo de, como de, como de, no sé, no sé cómo explicarlo, pero, pero siempre fui como, como una persona más, como súper respetuosa y todo, eh, no, o sea, obviamente sí friega, pero no es como que todo el día va a pasar fregando, aparte uh -huh. cuando yo estaba con él, estaba de gira, o estaba con miles de cosas encima, o sea, él, él tiene un montón de responsabilidades, porque, pues, de cierta forma es como el empleador y mucha gente depende de él, ¿vea? Sí. Entonces, pues, sí, súper buena onda, súper amable. Y la mayoría de comediantes, o sea, yo creo que entre más famosos, menos agrandados, ¿vea? Creo que de verdad la gente... Hay un maje ¿En serio? que. Sí, un maje que sí, que, que se quiere creer la gran cosa y es como más de vos, ¿no? O sea, no, no te sentás, pero no, no, bebé. O sea, yo creo que sí, son personas que, que por ejemplo. Otros comediantes con los que he estado, sí, pues siempre me han dado consejos, siempre, siempre se han tomado el tiempo como de tratarte como una persona, vea, y yo creo que hay, hay, siempre se escucha un montón de gente que, de otras personas que tienen experiencias con artistas, que es como, ay, sabes, o sea, lo que sea, o sea, como que ni, ni me voy a preocupar por vos, o te voy a tratar como, ay, sos un fan, o lo que sea, pero no, <risa> yo, mi experiencia siempre ha sido súper buena, eh, con ellos, increíblemente, o sea, me acuerdo una vez estaba yo en Guate, eh, sí. cuando vino, habían venido dos comediantes mexicanos, Ricardo Farri y Alex Fernández, y, y yo estaba como de que, yo, había llegado, yo no me estaba presentando, yo había llegado porque yo, bueno, una larga historia, la cosa es de que ellos estaban como, no, Gaby, vení, sentate aquí, o sea, como que, sent, como que preocupado de que yo me sintiera cómoda, y que yo no me sintiera como que la metida, o lo que sea, entonces, yo valoro mucho eso, pues, porque es como... Súper bueno saber que estas personas son obviamente personas normales, o sea, que no se creen como la mm. divina garza, como se dice.
1: Incluso sí. hay unas que se, que se consideran como, como tímidas.
0: Ah, sí, como también. Ajá, por ejemplo,
1: Franco dice que él es como, como tímido, o sea, conocer a nuevas personas y todo. Y me imagino que otros comediantes igual, o sea, es como que solo en el escenario se sueltan y ya detrás es como. Ah, sí. hola. Es que, hola.
0: pues sí, en el, en el escenario como que están trabajando, pues, o sea, obviamente voy a dar risa, obviamente voy a decir un material que ya tengo preparado, que yo ya sé que da risa, y cuando te vas del escenario, pues, ten, tenés todo el derecho. Pues yo incluso, hay momentos en mi vida en los que he sentido como que la gente esperaba que yo fuera como, ¡Ah! y es como, no, o sea, lo siento, pero en este momento, ah. o sea, he sido así, o, o tengo todo el derecho de comportarme, eso quizás un poco como, como que no voy a hacer el baila-mono-baila el baila todo el tiempo. O sea, no, no va a ser así. Sino que, pues en el escenario lo voy a hacer, vea, porque es como mi trabajo y porque eso, por eso vino la gente. Y abajo del escenario pues ya, va, ya voy a ser la persona normal que si quiere sentirse tímida, es tímida. Si quiere irse, se va. Si quiere bailar, baila, etc. No es como una continuación de, del escenario.
1: Te iba a decir de que retomando como lo que hablábamos al principio de que uno puede bromear, pero tienes como que medirlo bien, ¿verdad? Y traigo a, a, a mención esto por lo que ocurrió el domingo. No sé si vos estás enterada de lo que pasó con o sea, la intervención de los Oscars. O sea, mi
0: descanse, está enterada de lo que pasó. Yo creo que todo el mundo sabe lo que Ajá.
1: pasó. Es que siempre hay uno que dice, nah, ya no, ya no veo esas casas ah, que no sé no, qué. No, pero
0: o sea, está en la sopa. O sea, están to Todo sí. el mundo está comentando eso. ¿Qué tema? ¿Qué tema, bebé? ¿Qué mm. tema más...? más complicado pues porque yo, yo creo que lo resumiría todo en uh -huh. el Eso te iba se,
1: a preguntar ajá que, que yo, en tu opinión. Pierde, ajá. Sea, el
0: que se nos pierde esa para mí es como 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 la, la situación qué qué duro le digo le estaba diciendo a alguien como qué duro porque todos hacemos cosas de manera impulsiva todos a veces en el calor del momento hacemos algo impulsivo y después nos arrepentimos de haber hecho eso, de haber gritado o de haber empujado a alguien o de haberle pitado o de haberle sacado el dedo. O sea, como algo como que lo que, oh, ¿sabes? Como, ah, Y después es como, ¡ay! ¿Para qué le dije? O de haberle dicho algo a alguien así. Una vez alguien saliendo del teatro me dijo como, ¡ay! Te doy un 7. Me dijo algo así. Yo como, y yo le dije como, a mí no me importa lo que pensás de mí. O sea, y de verdad, después me quedé como... No estoy siendo la persona, ¿sabes? En inglés es como, I'm not being the bigger person. O sea, yo no estoy... Si él me quería decir eso, yo tenía que decirle, ay, muchas gracias, y, y oírme, pues, y quedarme yo con mi... Como que no propagar eso, pues, no propagar esa, esa energía, por así decir. Entonces, ¿qué, qué cosa? Porque el, el, el Will Smith hizo algo como súper, súper impulsivo.
1: Es que, es que sí, yo, yo, yo también siento que, o sea, vaya... No, no se justifica el chiste en cierta forma porque a lo mejor y sí es, y es algo pesado por lo de que comentaban de, de la enfermedad que tiene la esposa de Will Smith. Muy No, de pero
0: es que él no Ajá. sabía, ¿me entendés? Y entonces hay mucha gente que ya está diciendo como, él no sabía que ya tenía esa, ese eh, desorden inmunológico o no sé, enfermedad. Sí. Y hay gente como la gente más, 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 no radical, pero más, más como más como dura en cuanto a que, de que se puede hacer chiste o no, es como sí, pero ya sabemos que no hay que hacer chistes de la apariencia de las personas y yo creo que está bien, aunque yo quiero aclarar que en esta coyuntura sí puedes hacer chistes de la apariencia de un hombre, decir que es asqueroso, decir pues, de, de los hombres, yo veo que de Trump y de otros hombres hacen chistes como de que la tía es chiquita, de que es un de su sí. pelo porque es como lo que se permite en este contexto de nuestra de nuestro momento, de nuestro sidegeist pero yo también, o sea, lo que te decía, yo creo que es muy arriesgado bajo cualquier, bajo cualquier circunstancia que en este momento hagas un chiste de la apariencia de una mujer. O sea, que hay gente que piensa que no tuvo que haber opinado de la apariencia de ella, punto. Yo creo que en el fondo no era un chiste tan transgresor de no, si, ese, si ella hubiese decidido raparse porque ella se quería rapar, pero aparentemente es por su eh, dice por que la enfermedad. Fue... Ajá, que es por su, por su enfermedad entonces Y si ella, no sabemos cómo se siente ella Pues sobre eso Porque o sea, no, no sabía él Se ve como que Will Smith se ríe Y la esposa está como ajá, toda seria es que, Y después
1: se, Hay muchos hay mucho memes que dicen que ajá, él se estaba riendo La voltea a ver y ah, oh, no, no, no nada. No, no.
0: entonces Es una situación Bastante complicada como todo en la vida, no te pasa a vos que pasa algo y después dices, ay, hubiera hecho esto. Cuando la gente choca, es como, ¿y por qué y no te quitaste? Rato. No, mire, o sea, ahorita que ya choqué, por supuesto que podemos hacer todo un plan de cómo no iba a chocar, vea, pero yo, sucede que iba manejando y choqué, vea. Entonces creo que eso es como lo que le pasó a él, o sea, todo, todito lo que pasó fue como, el hombre es el chiste, el chiste, le, eh, la gente se ríe porque todo el mundo se ríe y esa gente, que la, la van a enjuiciar, vea. O sea, el chiste dio risa, lo de Gia Jane, vea. La gente se ríe del chiste eh, Le hace cara De ahí el hombre se levanta O sea, la, la gente se rió casi de todo lo que pasó ¿Me entiendes? Fiel testamento sí. de que casi hasta, todo Hasta el risa. punto de,
1: cuando ya empezó a gritar, ahí todo se cayó
0: Ajá, y después, Pero se después, estaban riendo Después le dice Después de que termina todo, dice Chris Rock como Greatest night of, in television No sé qué, hace un comentario Ajá, como, el me,
1: el mejor, la mejor situación en la historia de la televisión Algo así
0: o sea, y la gente se ríe, ¿me entendés? Y, y ahí creo yo mucho que tiene que ver y lo aprendí también de, de Pablo, que es como esa manera como de magia, qué tensión. Y lo que hace Chris Rock es como, ¿saben qué? Yo lo voy a relajar, o sea, les voy a hacer un chiste, voy a hacer un comentario que va a hacer que ustedes se rían y se relajen porque ciertamente está tenso aquí el asunto, sí. O sea se puso bastante tenso. No,
1: y, y es, o sea, a pesar de todo, sí es como admirable el hecho de que, o sea, se mantuvo en compostura, o sea, que no, no se enojó, no respondió tampoco me... de manera física. No,
0: es que no podía escalar, o sea, si eso... O, eso o se que tampoco, escaló. ajá,
1: que tampoco se quebró, digamos, en el escenario, como para no continuar.
0: No. O sea, eso es
1: como nervios de acero, digamos.
0: No, él tiene, o sea, Chris Rock, ¿cuántos años tiene de, de experiencia, pues? Y lo supo... Lo manejó súper bien. De verdad que es una situación... Como que ayer estaba viendo un video que era como... Aquí no hay ganadores ni perdedores. O sea, aquí solamente pasó algo súper... Porque, de hecho, como la gente más, más dura del otro lado... Está diciendo como... ¿Y cómo es eso que le está pegando y no lo meten preso, O sea, le ha pegado es... enfrente de nosotros. Y no llegó la policía. Y yo digo, sabe qué? No lo había pensado. <risa> no lo había pensado porque... O sea, ¿te imaginas se levanta un chele y le pega? O sea, esto hubiera sido como súper racista, súper... O sí. sea, co como que la gente está como... Esa gente está... Y, y después digo que si pueden haber tantas opiniones y, y más de una opinión, decimos... Hmm", yo creo que es porque la situación es bastante complicada, pues, o la puedes analizar desde varios puntos de vista. Lo malo, lo desafortunado de todo esto es que le haya pegado, ¿verdad? Sí. Eh, y otra cosa que te iba a decir, que, me, que veníamos hablando con con alguien que es como el, un tema con el que yo me quedé como wow que me dijo, mira, si lo que él quería era que nadie hablara del pelo de su esposa, creo que no lo logró, ¿vea? O sea, si se hubiera quedado callado y, 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 y seguía adelante, nadie hubiera, ahora es la mujer, la, la mujer... Se hubiera ahí
1: pasado en... y ya. O sea, nadie estaría hablando de eso, o sea, sinceramente.
0: Ajá, nadie estaría hablando de eso. Se está hablando de esto por la reacción que él tuvo y ahora esta, esta mujer... No, no dudo que no esté estresada que no esté como puchica es, es todo esto que están hablando, la gente opinando de mí etcétera, entonces pues de cierta forma también eso es desafortunado ¿vea?
1: sí imagínate vos te pasará eso en, en un show
0: a mí no me ha pasado eso, pero es que a veces pasa que como que alguien se quiere burlar de vos pero si vos no le agarras bol, no le tiras bola, la gente se queda como no te vas a ofender y vos como que, no, o sea, la vez pasada estaba en un chat yo, o en un ¿Sí? Zoom, y entonces oí que, no sé por qué lo dijeron, pero como se rieron, vea. Alguien dijo como, ay, ya se metió la niurca. Y yo, y, y el, alguien dijo como, no digas, no digas no diga, no diga que es niurca. Y yo me quedé como, y se empezaron a reír. Y yo como, Ajá. no entiendo el contexto, dije como, miren, entiendo el contexto, pero yo moriría por ser niurca. Le dije, o sea, si usted, no sé qué, de qué están hablando, no sé si me tengo que ofender... Pero mejor ni me ofendo porque para qué, pues, o sea, pero también eso viene de un lugar de, o sea, cada quien sabe cómo, cómo se siente, pues, sin duda todos nos hemos sentido en algún momento como como que hemos escuchado risitas alrededor de nosotros y si nos hemos sentido sí. súper dolidos y súper lastimados, eso también es cierto.
1: Sí, vos, a, a día de hoy vos te molestaría si, digamos, alguien viene... ...y empezar a hacer bromas sobre lo que vos crees... ...sobre tu, tus ideas... ...o sea, te molestaría bastante eso... ...incluso... ...como... ...como chiste, o sea...
0: ...pues... ...pues yo fui... ...o sea, yo, yo no bromeo cuando... ...yo, yo me bauticé mormona de 13 años... Y, sí. ...y yo sabía que un montón de gente... ...o sea, toda la fecha un montón de gente se burla de... ...de los mormones yeah. y yo estaba como... ...o sea... Llega un punto en el que sentís como, si sí, todos creemos que alguien se murió y revivió. O sea, no entiendo por qué mi religión que tiene dos capítulos más es, no se puede... Es increíble cuando todos creemos en alguien como... O sea, como que me parecía muy chistoso. Yo creo que la gente siempre... Y lo que te decía en algún momento, como que todos estamos viendo en qué son diferentes los demás para burlarnos de eso y sentirnos mejor sobre nosotros mismos. O sea, y esa es una práctica... Que, que todos tenemos, porque todo el mundo, nadie, no, no sentimos que nos quisieron suficiente de chiquitos y vivimos en una competencia eh, inconsciente
1: En resumen ¿Sí o no? ¿Se puede bromear de todo o en algún punto si sí hay algún límite?
0: Eh, es que mira, eso es como súper complicado y probablemente no lo pueda responder como lo pienso, o sea, no logro pensarlo como debería pero yo pienso que en un mundo perfecto a nadie le darían risa tus chistes si fuesen... O sea, ¿me entendés? Como que en un mundo perfecto en el que ya, Por ejemplo, en el caso de jada y Will, en un mundo en el que ya se estableció que nos, no nos reímos de la apariencia de las personas, nadie se hubiera reído del chiste de GI Jane, y por lo tanto los comediantes no harían chistes así, porque a la gente no le darían risa. Entonces, como que el mundo no es perfecto y siempre van a haber personas riéndose de cosas de las que no se deberían reír, lo cual uh, va a lograr que hayan comediantes que hagan chistes para esas personas o para esas, o sea, y en ese sentido, si te va a decir alguien, así puede hacer humor de cualquier cosa, porque mirá, hice chistes de eso y la gente se rió. Entonces, yo creo que muchas veces le ponen todo el peso a los comediantes de qué es lo que ellos deberían de decir o no, lo cual es cierto, porque si pues, sí, vos sos el que tiene el micrófono y tenés lo, como la palabra, pero muchas personas siempre se van a dejar llevar por los chistes, pues, hacer chistes de lo que la gente le va a dar risa, ¿verdad? Porque de nada te va a servir, pensaría muchos hacer chistes súper correctos, si no le van a dar risa a nadie pero yo pienso que la salida como top, top, top es hacer chistes correctos que le den risa a la gente, ¿verdad? O sea, correctos en el sentido de, de que no sean ofensivos hacia poblaciones, etc. Mm. Más pero... que todo,
1: yo he visto eso así como, y perdón que te interrumpa, no, 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 no. Eh... Ajá, eso o sea, eso porque más que todo se ve en redes de que a veces hacen comentarios súper pesados, pero lo disfrazan como humor negro. Y ya, Entonces uno queda así como si de verdad se puede decir que es humor negro o simplemente es pura ofensa.
0: Es que como te... o sea, ¿Hasta Mira, qué
1: punto el humor deja de ser humor? Yo
0: he visto que el humor negro funciona cuando lo que revela es lo podrida que está la sociedad. O sea, como que no tengo no te puedo traer un chiste a colación, pero hay un compañero mexicano, Juan José Covarrubias, que en mi opinión, cuando hace chistes negros, lo que hace es como hacer un chiste e incluso cuando la gente no se ríe solo demuestra lo hipócritas que son, ¿me entiendes? O sea, como que eso pasa un montón, eh, que las personas nos ponemos como todas como, ah, eso no me da risa, ¿vea? Son un, un, un insensible y en realidad lo que estamos siendo somos hipócritas porque en nuestros círculos cerrados, porque con nuestra familia, porque uno mismo, uno se ríe de cosas de las que no se reiría en público. Entonces, es un humor, o sea, te debes caminar en la cuerda floja, ¿vea? Porque... Porque te va a poner, bueno, de chistes míos, no sé si es negro o no, pero yo tengo un chiste en el que digo que, te, me lo, lo voy a arruinar, pero supérelo, si lo quiere ver bien dicho. Eh, tengo un chiste que digo que, ah, que yo no entendía por qué, bueno, le, que le pregunto a un amigo mío que es padre, que por qué las mujeres tienen que ser vírgenes. Y me dice, porque en tiempos antiguos no querías que tu mujer se si hubiera gustado con otro hombre pues podría tener un hijo de otro hombre y vos no ibas a, y le ibas a dejar todo a un niño que era tuyo. Y yo le preguntaba que por qué no se podía meter entonces con, con trabajadoras del sexo. Y me decía, bueno, porque en el tiempo de Egipto y había un montón de enfermedades y tiene todo el sentido del mundo. O sea, no habían condones, ni, ni pastillas, ni antibióticos, como te ibas a andar acostando con cualquier persona, te ibas a enfermar, ¿ve? Y te ibas a morir. Y la meta de Dios era llevar a todo el mundo a la tierra prometida. ¿ve? Y le digo, ¿y por qué no te puedes acostar con un hombre? O sea, eso no, tiene, o sea, eso no, no, no veo yo ahí cómo como te puedes enfermar o cómo como puedes salir embarazada. Y me dice, bueno, porque es muy rico. Y la gente es como, uy, dijo que los padres son gays. ¿vea? Y yo digo, no, los padres no son gays, no todos, hay unos que son pedófilos. Y la gente, no, Dios mío, ¿qué está diciendo? ¿vea? Y de ahí digo, no, no todos son pedófilos, hay algunos, que, hay algunos que están enamorados de los niños. Ay, no, no lo puedo creer, qué malo que está diciendo. Y de ahí digo no todos son pedófilos, no sé qué, sino que hay unos que ya, o sea, ya no pueden tener relaciones. Ahí yo pierdo a la gente a un nivel, ¿verdad? O sea, la gente está como esta niña, y entonces digo, miren, yo sé que está mal. O sea, como...
1: hasta, hasta te hacen caras raras, así como y yo digo, y yo que, lo reconozco, que o vinimos, o sea, pues, pagamos cinco o sea, sé... dólares. De...
0: Yo digo, yo sé que está mal hacer chistes de esto, yo sé que me voy a ir al infierno por hacer chistes de esto, y les digo, ¿y sabes lo que me hace sentir? ¿Sabes lo que me da miedo? De que iban a estar los padres, entonces, ay, como ay. que toda esta esto, como decir como, miren, o sea, yo no soy la que estoy haciendo esto, yo no soy, o sea, si, y al final decir como si ellos hacen o no, o sea, como que, como que meterte dentro de, de todo eso, entonces la gente se ríe, pero es como, ¿sabes qué? Sí, ella va a estar en el infierno, y ¿sabes qué va a pasar ahí? Los padres, o sea, entonces como que re, meterte tanto en eso, eh, y casi es raro que no funcione el chiste, porque realmente el chiste logra que yo sea culpable porque yo me voy al infierno, o sea, todo bien, ella se ve al infierno, ¿y quién va a estar ahí? Los padres que hacen eso, ¿verdad? Y ellos son peores que ella, o sea, ella está aquí contando esto, pero ella no ha abusado a ningún niño, o sea, es como como que esa clase, yo no diría que es humor negro, pero es como un medio ejemplo de tocar temas que, que la gente, o sea, sentimos como que, ¿qué está diciendo? o sea ¿Qué está pasando? Y, y al final resulta como no, o sea, no, vean. Aún...
1: Igual en el, en el infierno vamos a seguir contando los chistes. Allá. Ajá, <ríe> vamos lo a ir juro, riendo. O
0: sea, <ríe> y entonces, pues eso. ¿verdad? Y el tema, todos los temas así son mucho más complejos, muchísimo más complejos. Pero, pero yo creo que sí puede haber un humor negro en el que la, el que la podredumbre de la sociedad hipócrita que somos, de personas doble moral, triple moral que somos, se vea reflejada esos chistes me gustan. O sea, porque estarte haciendo de santo y que vos sos el más virtuoso y mira cómo le tuiteé a esta persona. Todo el mundo que está opinando ahorita de lo de Will Smith y Jada Pinkett Smith, te apuesto que en su vida personal han hecho cosas peores, han hecho cosas más agresivas. Más, o sea, pero como no se trata de mí, se trata de, de, de analizar lo que los demás hacen, ¿verdad? Uh
1: -huh. eh, cambiando un poquito de tema, eh, quisiera saber, vaya, vos cuando te preguntan sobre tu comedia o algo, siempre comenta y creo que esa es como una pregunta bien eh, crucial de, de, todo ese, de toda esa entrevista, dije, ¿cómo transformaste ese dolor? Porque vos comentas que el, 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 tu comedia no viene de, de algo feliz, ¿verdad? Sino que transformaste ese dolor, ¿o cómo lo hiciste para que esos malos recuerdos del pasado en algo tan puro y positivo para compartirlo con las personas?
0: Pues, como todo la toda la comedia en teoría viene el dolor, o sea, a veces no es un dolor tan profundo, ¿verdad? pero de hecho, o sea, yo considero que el hecho de que yo sea chistosa es porque de pequeña yo, yo percibía que no me estaban poniendo atención, o sea, yo decía, o yo, y en mi mente de bebé, o sea, uno dice, uno de bebé soluciona, o sea, uno de, la gente, los niños o quiebran cosas o se ponen a gritar, o, o sea, uno soluciona esa necesidad de atención. Porque sí. yo de verdad te juro que no tengo memoria de no ser chistosa. O sea, casi desde primer grado yo hacía como muchos chistes o, o, o me esforzaba por... O sea, hace, estaba viendo un comediante hace poco decir como, como que decía nosotros como comediantes queremos atención, pero no, la, pero no puedes recibir atención gratis. O sea, entonces lo que hacemos es hacer reír a la gente. O sea, así me van a poner atención, si yo los hago reír, me van a poner atención. Entonces, en ese sentido, no es como que un dolor específico, sino que cómo se, cómo se desarrolló mi personalidad o mi, o mi forma de ser fue, yo voy a decir chistes, porque cuando yo digo chistes a la fecha, o sea, yo digo un chiste, todos se ríen y en ese momento yo soy la estrella, ¿me ¿no entendés? O sea, yo soy la, o sea, yo hago un chiste y la gente se ríe y todos, como, ¿qué dijo? ¿qué dijo? Vea, yo como, ah, dije un chiste, o sea. Entonces, sí. como que... Viene de ese deseo de aprobación, que los deseos de aprobación vienen del dolor, ¿ve? vienen de sentir que uno eh, pues no, no es suficiente, o uno quiere que los demás lo validen, etcétera, que a todos nos pasa. Por eso es que a veces todos tenemos diferentes maneras de demostrarlo, pero a la mayoría de personas nos pasa. Eh, y en específico, como para escribir y así, como te digo, o sea, si te pones en la mentalidad de escribir de lo que vos odias y te pones a pensar en por qué lo odias ya estás, como de cierta forma, transform, no transformando, pero sí escribiendo desde el dolor. O sea, ¿por qué odio? Al principio dijimos, ¿por qué odio a las mujeres perfectas de Instagram? Porque yo no soy perfecta, porque yo me comparo con ellas, porque, porque yo quisiera ser como ellas. Porque ya empezás como a escarbar dentro de, dentro de eso y ya empezás a escribir desde el dolor que te da no sentirte bien por no ser como ella, por dar un ejemplo.
1: Uh -huh. eh, de ahí, ¿cómo es la parte de la psicología cuando la empezaste a, a desarrollar? Ajá, ah, ¿cómo usas la, la psicología a tu favor?
0: Yo digo que lo que se me ocurre responderte ahorita porque ciertamente uno no tiene todas las respuestas, pero a mí la psicología, haber estudiado psicología me sirve para saber que lo que me pasa a mí le pasa a todo el mundo. O sea, como que me da la confianza de, de decir como, a mí esto me estresa, a mí esto me da miedo, a mí esto me avergüenza de mí, y saber que a la gente le va a dar risa porque uno no es la especial, o sea, en este caso que hemos venido hablando de las mujeres de Instagram, yo sé que otras mujeres se van a sentir así, no tengo que preguntarlo porque no puedo ser la única, o sea, y creo que muchas veces las personas piensan como, ay, no quiero decir eso, o le da pena, le da, le da pena o me da pena incluso aceptar a veces cosas de uno mismo, porque uno dice, ay, o sea, solo yo, me, solo a mí me pasa esto, y no es cierto, o sea, la psicología me ha, me ha hecho ver que, 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 o sea, que somos como 14 tipos de personas nada más, no el horóscopo, no el horóscopo, pero sí como que nadie es, wow, vea, súper diferente, sin ofender, de los demás, y súper mágico y especial, sino que todos tenemos como un poco las características humanas, pues. Pues, yo me acuerdo que una compañera que es psicóloga más clínica decía como algo puede ser terapéutico, pero no es terapia. O sea, pintar puede ser terapéutico, pero no es terapia. Eh, cantar, pues, etc. Bailar, cantar.
1: Escribir.
0: terapéutico, pero no es terapia. Y yo creo que la terapia, o sea, es ir con un profesional, una profesional y llevar un proceso en el que te vas conociendo, te vas entendiendo, vas aprendiendo. Diferentes, man nuevas maneras de, de ser, de comportarte. Entonces, sin esa guía de otra persona profesional va a ser más difícil. Pues, o sea, lo terapéutico te ayuda como a, a estar bien y todo, pero no, no te va a ayudar a como a entenderte bien y poder poder de cierta forma cambiar ciertos paradigmas que tengas de vos o o poder ver cosas que tú no habías visto, sino hasta que, pues sí, tenés ayuda profesional.
1: Uh -huh. en, a lo largo de, de lo que llevas de carrera, eh, 30 años ya, eh, y ¿vos crees que en algún momento tuviste como un momento de, de que fue bien difícil el, el salir adelante o sea, en, en tu profesión? Hago esto mención por, por, por la pandemia, o sea, como sabiendo todo el contexto que había, la preocupación y de que no podían hacer eventos, cosas así. Y, ajá, fue una situación bien difícil, pero si ese ha sido un momento más complicado en tu carrera o ha habido otros y cómo los has, has logrado superar.
0: Pues sí han habido momentos complicados, cuando como que Meubre y yo, que somos como las ovejas negras. Eh, nosotros estábamos en otro grupo de comedia y nos decidimos separar del grupo. En ese momento como que sí fue bastante como, como de pensar cómo como vamos a hacer, o sea, si, to, si todo el tiempo nos han, o sea, ellos nos manejaban, ellos conseguían los lugares, ellos se encargaban de todo, vean, como, como que sí fue difícil pensar. Y de hecho trabajamos con otras personas y después dejamos de trabajar con ellas y, y ha sido como como incertidumbre, también muchas dudas y así, y de ahí se vino la pandemia, y en la pandemia sí fue súper difícil, pues, porque no, porque, no digo, o sea, todo el mundo en la pandemia, pues, hay gente que floreció mucho, hay gente que, que trabajó bastante, etcétera, y que logró como cosas, eh, alternativas diferentes a, a, a lo que hacían usualmente. Hay un comediante gringo que me acuerdo yo que se ponía como a comentar las noticias y era como, wow, qué bueno sos en esto. Y no lo habías hecho antes, vea, porque antes eras solo comediante de stand-up. Eh, para nosotros sí fue súper difícil, pues no poder presentarnos, no saber cuándo te ibas a presentar. Yo me acuerdo cuando empezó, o sea, yo era súper negativa. Yo me acuerdo que sí, en el tipo marzo, abril, yo le decía, mire, en septiembre quizás, o sea, en septiembre quizás abran y al final, no me acuerdo si fue como en diciembre del 2020 que tuvimos un show ya con personas, pero entraba todo esto de... de, de la, del distanciamiento, ¿verdad? Entonces nosotros veníamos de hacer... O sea, justamente antes de la pandemia veníamos como de hacer shows en un hotel con 300 personas, 100 personas, 200 personas. Y en ese mismo salón del hotel, ahora solo cabían la mitad o la tercera parte... Entonces, económicamente era como, ay, o sea, tengo que pagarle el sonido, tengo que pagar las luces, tengo que, pagar, tengo que pagarle a toda esta gente y no me está quedando dinero a mí, vea. Me acuerdo que sí como 50 dólares nos quedó la primera vez para repartirnos entre cuatro o algo así. Entonces, o sea, 50 sí, entre, era...
1: entre los cuatro.
0: Ajá, porque uh... teníamos lo de sonido y todo eso, pues, no, de sonido cobraban lo mismo, no estaban cobrando menos, vea, porque sí. había, había pandemia, etcétera. Entonces... Si fue como difícil, pues hay muchos momentos difíciles. Como yo pienso que las carreras más difíciles son las que no dan en la universidad. O sea, entonces como que uno de, depende mucho de uno para dónde va. Depende mucho de uno qué es lo que vas a hacer. Depende mucho de, de siempre. O sea, depende mucho de uno mismo lo que, te, lo que va a pasar con tu carrera. En muchos casos, pero en este caso en específico sí. Porque yo como psicóloga puedo tener una clínica o puedo buscar que alguien más me contrate, ¿verdad? pero como comediante, o sea, no hay como un call center de comediantes, ¿no? <risa> pero, pero sí como que depende, depende un montón de vos y, y eso te pone una gran presión encima, o sea, como de, de sacarte a vos mismo adelante, pues.
1: Pero vos sentís que sos una persona que va como que planifica, digamos, planifica lo que va a hacer o que va, ni modo, ya destinada a lo que pase.
0: Pues quiero, quiero ser una persona que planifica, pero usualmente, afortunadamente, siempre es como que salen más, mm -hmm. sale más proyectos y salen más proyectos y ahí voy, ahí voy con... ¿Por
1: sí, qué? porque no porque te sí. esperabas lo de, lo de ir a otros países, lo de llegar tan lejos.
0: No, para, no, yo, o sea, yo siempre me, o sea, como que sí me gusta proyectarme, pero también a veces me falta el trabajo de, de cómo vas a llegar a, a eso si no estás trabajando ¿vea? en eso pero o sea es como te digo eso un poco de las dos cosas porque vos puedes hacer los más grandes planes del mundo y después te puede salir una oportunidad todavía mejor, ¿vea? pero no está de más planear, o sea, no está de más sí. eh, planear las cosas ahorita estamos en bastantes proyectos y y salen más, pues voy a tratar de, que sea, de estar en todos. Me acuerdo que hay un compañero comediante mexicano, Gus Proal, que yo no lo veía dormir, ¿me entendés? Y era como Gaby, ahorita tengo esos proyectos, pero en lo de esto de la comedia no se sabe cuándo no vas a tener proyectos. Entonces, cuando hay trabajo hay que tratar de meterle a todo y sacar todo y hacerlo bien, porque nunca sabes cuándo van a venir las vacas, así como la Biblia, pues las vacas gordas y las vacas delgadas, no sabes. ¿Cuándo va a pasar un año sin
1: que te contraten, etcétera? Como un proyecto grande, ¿verdad? Uh -huh. Eso me, llama, o sea, me da como bien, como te dijera, me sorprende que, que vos, a pesar de todo, o sea, has empezado otras cosas, has empezado otros proyectos, y eso es lo que también quería hablar con vos, de lo que has hecho aparte de la comedia, que es el proyecto Sexo Sin Vergüenza y Alaraca. O sea, estuve, viéndolo, estuve viendo todo ahí, la, la página, todo lo el contenido que han hecho y me da muchísimo la atención porque se me hace que coincidimos en muchas cosas como el hablar sobre temas que no se suelen hablar, eh, presentar perfiles interesantes como ahí vi una publicación sobre una de, de Bianca Rodríguez que consiguió su primer DUI con cambio de nombre según su identidad de género y eso no, no lo sabía y es algo como un avance, verdad el, también el hecho de que rinden homenaje a diferentes atletas femeninas, a personalidades del de Salvador femeninas. Y ajá, también el señalar como los errores que a veces se, se cometen de, por parte de instituciones y el buscar, cabal le queda el nombre y todo, de, de buscar dar a, y poner en alto a las diferentes mujeres, como la definición de la ARAC, que es como una demostración de una queja exagerada a través de voces y, y gestos. Entonces sí quisiera saber más acerca de, de ese proyecto. Pues esa es otra
0: cosa, digamos, en la que yo, cuando estamos hablando de si a terminado de comediante o no, o sea, es una cosa que yo pienso que en otro mundo yo estoy más decantada ahí y menos decantada, ¿me, ¿me entiendes? O sea, como que yo no sé de cuándo, pero específicamente la Araca como acabé ahí, bueno, pues yo me hice comediante, vea, y de hecho en El Faro, que es un periódico independiente, ahí como que yo tenía amigas que trabajaban ahí, yo conocía un poquito gente de ahí, y ya cuando los del Faro empezaron a hacer como crowdfunding, que empezaron a, a hacer campañas para conseguir financiamiento de gente específicamente, o sea, como que no tanto de, de, de instituciones, nos llamaron a, a hacer un show, o sea, como que de alguna forma quedamos en que iban a hacer un show de comedia en el Teatro Luis Poma para recaudar fondos para el Faro, y recuerdo incluso que fue como ahí que la Gaby cierre, porque a la gente del Faro, así, algo así, no sé quién es la gente del Faro en este ejemplo, pero por lo menos a unas dos personas yo le gustaba mi comedia. Y entonces hicimos eso y yo de cualquier forma siempre estaba como, yo siempre he sido como de me voy a meter ahí, o sea, yo me voy a meter allá, yo me voy a meter acá. Entonces, este, había como, iban a presentar una investigación del, del Faro sobre sobre algo, un tema de género. O sea, ahorita sí me acuerdo, pero eh, era un tema de violación y, y a menores y así. El para, el, el, creo que era una investigación que se llamaba El Salvador Paraíso de los Violadores. Y yo sí. fui a esa presentación solo, o sea, como te digo, para llenar, las, para llenar la, la tabla de Excel como de, de información. Y fui, y ahí fue que había un compañero, un, un compañero periodista, Oscar Luna, que me dijo, Vo, a vos te quería hablar. Porque están, quieren hacer un proyecto Y quieren una comediante O alguien como vos Y eso me ha ayudado un montón Porque que no haya alguien como vos Es una gran cosa ¿vea? O sea, es como que aquí en el país Es como que queremos una comediante mujer Sensibilizada en género O sea, hay dos, ¿Vea? Y, o una, o ninguna Entonces me reuní con estas chavas ¿vea? Que querían hacer En ese momento quería, o sea, eran, querían hacer algo Que nada que ver, ¿Vea? Querían hacer, o sea, que nada que ver con lo que pasó Pero sí me estuve reuniendo Todavía no habían nacido a la raca. No, para nada. Ajá. Y ahí murió. Ahí murió. Y de ahí, en noviembre del 2017, una amiga mía me escribió y me dijo, mira, me lo tiró todo, así como queremos hacer unos videos de comedia, no sé qué, este, temas de educación sexual y la, 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 mm, y, y en mm, pocas mm. palabras, sí te teníamos pensada, pero ahorita más que nunca, porque alguien tiene que ir a Ecuador, ahorita está el problema, vea. Alguien tiene que ir a Ecuador a presentar, a hacer un pitch para que nos den dinero y Joder. nadie puede ir, y tener, por favor puedes ir vos yo, como... Okay. O sea, perdón, o sea, sí quiero ir a Ecuador, pero no quiero hacer el pitch, o sea, sí quiero, quiero ir, pero no quiero tener la presión Shark Tank que me estás diciendo que voy a tener, entonces, como que de manera bien fortuita, así como, bueno, sí, ya hemos pensado en vos, pero ahorita pensamos más en vos, porque alguien tiene que ir a presentar el proyecto, y alguien tiene que ir a ganarse el dinero para el proyecto, al ¿eh? capital semilla. Y entonces fui a Ecuador, presentamos sexos sinvergüenzas, que yo había hecho un cortito así, yo grabé un cortito así con mi celular y con mi, con mi novio de aquel entonces, haciendo unos chistes que ni terminó el proyecto, siendo nada parecido a esos chistes, pero así lo hicimos en ese momento, fue lo que se me ocurrió a mí. Que volvemos al tema, eh, Jonathan como de la doble moral, era un video en el que estaba una niña en medio, yo, vea, enfrente en del doctor, y tenía como al diablito y tenía como al ángel y el ángel le decía preguntarle de salud sexual y el diablito le decía no, no le preguntes nada porque va a pesar que sos promiscua como todo lo que las mujeres tenemos en la mente a veces y ya con ese proyecto eh, tuve la suerte de, que no, de ganarnos el premio de ganarnos el capital semilla oh. volví a El Salvador grabamos los videos se acabó el pisto eh, <risa> y de ahí lanzamos como Sexo Sinvergüenzas que era como muchas oh. cosas era un chatbot era... Una ¿Pero no se chica. llamaba Alaraca? No, 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 no se llamaba Ajá. así. Y a partir de como de eso, fue que, y ahí te voy a decir, te, te digo, en muchas cosas de verdad, yo pasando iba, ¿vea? o sea, empezamos a, empezó como esta idea de Alaraca, Alaraca, y las tres chavas que no son yo, pues viven en Alemania, ¿vea? entonces ya se reunieron en Alemania, yo estaba como bien, satelital, y muy importante como que hubiera alguien en Sibar, entonces ese era como mi papel, vean.
1: Yo pensé y que entonces... te iban a llevar a Alemania,
0: <ríe> Pues mira, si, si fue alguien pila, se va. Yo, como, vos sabes, como a mí me, me invitaron a Canadá en el 2019, y no logré sacar los papeles, y, y en parte fue porque, veas hashtag dejada, y me arrepiento día y noche. Entonces, <ríe> ese no es el punto. El punto es de que alguien pila, si yo fuera pila, bebé, en Netflix estuviera, vean. Entonces, <ríe> este... <ríe> La cosa es de que ya empezaron ellas como a hablar de este proyecto de un medio digital feminista, sobre todo por los, porque todas habían tenido experiencias en los otros medios normales, comunes y corrientes, en los que no se hablaba de esto, que te pateaban el tema, sí. o no te daban espacio, etc. Entonces, eh, se, se, se fundó Alaraca, este, empezó como a, a moverse todo eso, y, y ahí están, vea O sea, ahí están. En este momento, mi... mi mi papel ahí es de verdad mínimo, o sea, pero ciertamente en algún momento fue, pues fui fundadora y todo eso, y sí, pues sí. Sí, de sí, hecho como... está,
1: tienes unos artículos ahí en la página.
0: Sí, 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 unas cosas bien así normales comunes, pero pero sí, o sea, súper orgullosa de ellas, porque pues sí, todo lo que han logrado, todo lo que, todo lo que en lo que están trabajando, porque no es fácil, o sea, esto lo han llevado ellas a cabo, o sea, mientras son madres, lo que hablamos pues en la página, de hecho, mientras tienen otras obligaciones, otros trabajos, están en otro país, o sea, los, los fondos son pensados para gente de acá y a veces la vida ya es más cara, etcétera, vea. Eh, sí. Entonces, pues eso, pero pero súper, o sea, incluso ahorita la semana pasada habían hecho un proyecto, estaban lanzando un proyecto. de Creo de que era un
1: video. Historia, ajá, en el, el centro Romero, histórico.
0: Ajá. Y y una cosa que, que es muy sanadora para personas, o sea, esto, todo el tema de memoria histórica es muy sanador para las personas que están involucradas y muy interesante para las personas que no saben lo que ha pasado. Yo, pues, he crecido en una familia que, que siempre ha estado como bien involucrada, o sea, mi tía, una tía mía estuvo en el, en el funeral de Monseñor Romero y me, yo Uy. sabía desde muy chiquita que había habido una masacre ahí, o sea, que había que habían disparado a las personas, y eso yo me quedé como, o sea, en mi mente de niña chiquita era como, ¿cómo es que le van a disparar a la gente que está yendo a un funeral? Pero son cosas que han pasado en El Salvador y que mucha gente no conoce, y que creo que por eso es importante eh, conocer, o sea, porque muchas personas, eh, sobre todo la gente joven, que, que en nuestro país son la mayoría, eh, de verdad no se imaginan lo que puede pasar en El Salvador, o sea, de verdad no se imaginan las cosas tan violentas y tan autoritarias y tan... Eh, tan en contra de los derechos humanos que, pueden, que han pasado y que por lo tanto pueden volver a pasar. Y eso es muy importante saberlo, pues, para que no se repita, porque no significa que se tiene que repetir, pues.
1: Sí, ese, pues, como vos comentabas ahorita, tu rol es, es mínimo en esa página, pero me imagino que vos ahorita en adelante tenés próximos proyectos, entonces quisiera saber cuáles son, para que ah. nos puedas compartir aquí.
0: Pues, este jueves
1: mencionaste que tenías ¿eh? el, el...
0: Sí, este jueves el Girl tengo, Power. Un show, tengo un show de Girl Power. En abril, bueno, ahorita estamos concentrando bastante, bastante nuestra energía, nuestros esfuerzos en un proyecto de, de unos, de, bueno, de monólogos, de nuevas masculinidades, o sea, como de hablar de masculinidad, eh, deconstruida, ¿no? O sea, de otras maneras de ser hombre. Yo, obviamente, eso estoy coordinando, ¿verdad? no va a participar. Eh, y de ahí, pero como ovejas negras, vea, tal cual, tanta coordinación que hay detrás de eso. Y tenemos uno, una temporada en el teatro de galerías, que es un teatro La Coyote, porque en galerías hay un teatro por este momento. Eh, tenemos, tenemos tres shows: el 21, el 22, el 23 de abril, si no estoy inventando. Ese proyecto también, ahorita, o sea, después se vienen otros, vea, o sea, te podría contar varias cosas que, pues sí, pero ya. Quiero decir, 21, 22 y 23 o 22,
1: 23 y 24.
0: No, fue, fue. no, no sé. Pero 21, a, pesar,
1: a pesar de todo bien, tranquila, te ves Ah, sí, 21, 22. Ay, no, tienes no. pues, toda la
0: razón. Tenés, ya falta poco, pero vamos a grabar unos sketches, vamos vale. a hacer improvisación, vamos, estamos con material nuevo, por eso que estamos escribiendo, pero también tenemos que probarlo. ¿ve? Lo estaba probando así en shows, en open mics eh, este ahí ese es como que es súper importante de ahí en mayo tenemos la presentación de esos monólogos que te comenté y otras cosas más que, que ahí están vea o sea de hecho sí sí estoy pensando bastante en, en lanzar un otro o sea un especial así como súper super lanzado de comedia mío eh, y así o sea de verdad que me da uno siente como que ¡Ah! otros proyectos sí de hecho tenemos bastantes cosas, pero así ya que ya te las puedo decir y que cuando las vas a disfrutar, pues esas dos, ¿verdad? así Pero sí, la, la invitación es que estén pendientes de la, de la página de Instagram, Facebook y todo. El, bueno, el podcast es un proyecto también que se está llevando a cabo ahorita que también uh, ocupa alguna de nuestra energía y que está súper chivo, en mi opinión, el podcast de Ovejas Negras Comedy, así que búsquenos en redes sociales y en todas partes como Ovejas Negras Comedy porque ahí anunciamos los shows, ahí anunciamos cualquier cosa que estamos haciendo, así que ahí, ahí pueden enterarse.
1: Uh -huh. sí. Antes de terminar, quisiera eh, que nos comentaras como las mayores lecciones que has aprendido así en, en, a través de la, de la comedia, con, con, con personas que te han ayudado, que te han apoyado.
0: Pues así que se me vienen a la mente... Bueno, fue pues Franco, nos dijo, a mí me acuerdo que Franco me dijo como que sí, que de verdad trabajara el lunes a viernes, o sea, que, que fuera como un trabajo normal, pues o sea, que, que ya si quería yo tomar y divertirme y así, que lo hiciera viernes, sábado y domingo, porque pasa que los comediantes... Eh, nos agarra de levantarnos a la hora que queremos, nos agarra de, de así, como que estamos de vacaciones eternamente, sí. no, ¿sabes? Franco fue como, no, de lunes a viernes se trabaja. ¿verdad? En el caso de él, pues no lo puede evitar, él trabaja de lunes a viernes porque tiene muchas cosas que hacer, pero, pero también uno buscar ¿verdad? qué hacer, o ponerse a escribir, o ponerse a investigar, o ponerse a ver con quién hablar, buscar lugares, bares, contactar personas, mandar cotizaciones, eso, ¿verdad? de lunes a viernes. No lo agarres como que no tenés trabajo, porque pasa. Eh, Alex Fernández me dijo que, que estaba bien ver para otro país, pero que aquí había un mercado, o sea, que aquí teníamos que hacer la industria, pues, o sea, porque por mucho tiempo, como que nos agarró de ahí, vámonos a México a presentarnos, o vámonos a Costa Rica, o, o me voy de a vivir a otro país, Ahí es como. Mira, en México hay un montón de comediantes, en México es, o sea, es un otro mundo, ¿verdad? No va a ser como, ay, vino Gaby, démosle un especial. No, o sea, entonces como que me aquí tienes la oportunidad de, de hacer tu, de, 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 de abrir aquí, de crear, o sea, de, de llevar la batuta. Ajá, entonces ese fue el consejo, este... Otro consejo que no he seguido, pero también se los doy, Chumel Torres me dijo, mira, si quieres hacer, un, hacer videos, hacerlo. Vea, no los hice, la, igual Franco, fue como, ya, danza algo, vea, yo como, pero a toda la demás gente le digo, si ustedes piensan que quieren hacer algo, háganlo, o sea, aunque yo no siga el consejo, ustedes síganlo. Eh, y así te han, o sea, así me han ido dando consejos, este, varios, esos son los que más claros tengo, porque lo de Alex sí fue como, si sí, ¿sabes qué? Para qué yo estoy inventando que me hubiera a vivido a México, para qué estoy inventando yo, o sea, no estaría mal por un tiempo, etcétera, pero realmente en el lugar donde no hay comedia, donde no hay estándar, donde no existe, donde la gente no conoce que hay es aquí, vea, y aquí es sí. donde yo nací, aquí es donde tenemos como varias oportunidades, entonces ese consejo me, me, me gustó bastante.
1: Ya a ver que un día van a estar ahí en el Cujatlán Presentando, lleno yeah, Es que esa uh. es la
0: meta, pues Imagínate literal. que todo el Cujatlán ahí riendo se fue me muero, me muero no, pero, pero literal esa es la meta, pues
1: mm, Chivísimo eh, Ya, casi para finalizar Voy <ríe> a finalizar Pero Ajá. viene la parte, una parte que me gusta De este, de este programa Y es la, la dinámica de la canción <ríe> la dinámica no, sí la tengo. Esta canción, ay si no, íbamos vamos a hacer un gran corte ahorita, va, ni modo, te llamo, después te voy a decir. Pero sí, la, la, esta dinámica consiste en que pues, el invitado, en este caso Gaby Rivera, trae una canción especial y la comparte y explica por qué esa canción es importante en su vida. Eh, esa can, esta canción va a estar junto con otras de los demás invitados en una playlist especial del programa en Spotify. Así que, Gaby, ¿cuál es la canción que has traído?
0: Mira, esta es la parte como más... O sea, hay un montón de canciones ay pero... Así como para salir de esto, porque me pusiste, sí. o sea, ayer me puse a pensar. De hecho, te iba a decir una canción como de Nicky Jam y dije, no, porque la va a poner como en su playlist. Ay, eh, no o sé, sea, si,
1: si, si vos sentís que Nicky Jam te, te salvó de una crisis o algo. Totalmente.
0: ¿también? No, mira ah. No. Bueno, ¿y por qué Ay, no? sí. Este, eh, sí, no sé por qué me da pena, pero es una canción súper chiva, súper famosa de los fabulosos Cadillacs que se llama La Vida no sé si me ha sacado de una depresión no sé si me ha sacado de una crisis pero me gusta un montón esa canción y el video de esa canción aunque está como en 2.40 en YouTube pero el video de esa canción justamente es como que los fabulosos Cadillacs este la trama del video musical es que llegan a un, a un lugar a, a dar show pero no, hay, no ha comprado tickets nadie y entonces lo tienen que cancelar y entonces se reúnen en el hotel como con un especialista en marketing que le dicen como, miren, ustedes tienen que revampiarse, tienen que renovarse. Y todo el video es como esta preparación para grabar el video este, ¿verdad? Entonces como que van a clases de baile y como que los llevan al salón de belleza y hacen como todo lo que, o sea, como que les dice como ustedes para dar el salto a ser más famosos, fabulosos, tienen que hacerse como popstars, ¿verdad? Entonces todo el video es como ellos esforzándose por por ser como estrellas de pop y como tener eh, como más fama, o como poder tener esa imagen, vea, más cuidada. Y entonces es súper chivo. O sea, y lo que la, la, la canción habla para mí, acompañada del video musical, es eso que te digo, que la gente cree que la vida de los artistas es como súper glamorosa y súper así. Y realmente en, en el camino para llegar, eh, pues yo nunca. O sea, es súper difícil. Y, e incluso cuando ya llegas, o sea, por ejemplo, a un montón de gente le sorprendió que Cocolito vendiera verduras en pandemia, pero ustedes que creen que Cocolito vive en el encanto, o sea, no me entiendes, hay muchas personas que son famosas y no, eso no significa que están millonarias y que son... Sí son, son millonarias, eh, ajá. Ajá, entonces como que, igual los fabulosos Kylex te puesto que viven como en una colonia bastante normalita y tienen un sedán y así, pero para mí ellos significan tanto que no tiene precio creo yo ser ellos ¿me entendés porque, porque han, han ayudado a tanta gente y han cambiado la vida de tantas personas y han, han hecho sentir a, las personas, a tantas personas como bien y como les han hecho sentir como felices de su música que yo creo que no les importaría mucho a ellos o sea, no se trata todo del dinero pues y de la fama sino que se trata de poder conectar con otros seres humanos
1: ah, fue con la de Nicky Jam también hubiera sentido algo igual o...
0: No, pero así como que Hay canciones así de momentos de tu vida Que solo puedes escuchar una canción Y a veces sí es una canción de Nicky Jam o sea, Eso es todo
1: <risa> Ay, no, pero por curiosidad ¿Cuál era esa de Nicky Jam?
0: La de Una viejísima que se llama Para la cama, que es como En la cama todo lo que quieres, Pero me gusta, de verdad eh, tiene un También bingo, va ya. a estar
1: ahí ¿Ah? <risa> también va a estar ahí, te digo, después de no, te digo, eso.
0: eso eso es como súper interesante porque de llevarme con gente de Nicaragua y de Honduras, o sea estas comediantes de Honduras y Nicaragua o sea, de verdad, sí, perrean hasta el piso, o sea, siempre lo supe porque a veces en mi colegio hacían intercambios con, con otras escuelas de, de Nicaragua y Honduras, algo más y las niñas hondureñas perrean ¿tú? y yo como, no puede ser o sea, y es como, sí, sí, te lo juro que perrean, lo Así, confirmo, esa... dice Ajá, y ahora que las conozco grandes, digo, no, sí, perrean, o sea,
1: y, y tienen como. No se les liberación. va a eso. ¿eh? Ay, no. Eh, mira, la canción que yo traje, o sea, que está, igual la dejo ahí para, para en, la, en la lista, se llama Disconnect, es en inglés, ¿verdad? Disconnect, eh, Basement. El grupo se llama Basement y la canción se llama Disconnect. Y esta canción me, me gusta y la traigo ahora porque sí estuve como en ese momento de la. Desde que no sabía qué iba a pasar, ¿verdad? De la pandemia y todo Y después, cuando ya poco a poco fuimos saliendo Como que esa desconexión Ay, Disconnect, vea <risa> De esa desconexión que hubo en ese momento Me ayudó a volver Y a empezar como nuevas cosas Y, y eso igual, con eso me identifico con vos también por, por haber iniciado más proyectos Y seguir siempre trabajando Entonces esa es la que yo dejo, Disconnect eh, Y ahí va a estar en la playlist oficial Llamada Huellas Nómadas
0: Chivísimo, ya la estoy buscando, pero Ahí te va a oh. aparecer, ahí.
1: Millones no, pero, de ¿Cómo se llama la
0: banda?
1: ¿Cuál banda? Ah, Basement. Como.
0: ¿Cómo se dice esto? Como Sótano.
1: Ah, Sótano, perdón. Of course, Sótano.
0: Ah, mira, pues. No, yo, yo no sé nada de música, oh, o sea, sinceramente. Pero aquí estoy ya viendo aquí el.
1: Chivísimo. Bueno, Entonces, pues. Creo que con esto ya finalizamos, de verdad. Gracias, Gaby, por tu tiempo. Fue difícil ahí el contactarse. <risa> con tuve que, li ya, que, tuve no que lidiar estado... con tus agentes con tu Para los que no han
0: estado O sea, este niño es demasiado El perro te está
1: diciendo Cállese <risa> no, este...
0: para... Ay, no, ya, ya, se fueron, ya se fueron Pues sí ¿Qué <risa> estás hablando de este niño? Dios? No, me dieron no a hacer <risa> algo Pues sí, no, ah. no Yo sentí como demasiado, o sea, Sentí como <risa> Como que complicado esto, vea O sea, y, y uno no, yo de verdad No quiero ser Una mala persona y decirle que no Solo porque 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 no, vea pero Porque tengo que hacer oficio, lo cual él no valora Porque piensa que la, 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 la triple jornada De las mujeres es falsa
1: Es que somos profesionales aquí No, no te digo, sin pues duda, sin ves.
0: duda Pero yo no soy el profesional, entonces ese era el problema
1: aunque no, pero no lo creas Yo estoy, yo estoy solito haciéndolo. <risa> bueno, Te digo, me toca lidiar Lidiar a veces con los agentes Ahí con representantes Sí, para llegar a vos Me tuve que contactar ahí con no sé quién ahí mira, no, 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 creo que le caigo malo Porque hombre, me parezco a él
0: Porque le vas a caer mal
1: <risa> Era chido, ¿eh? entonces hasta aquí llegamos Gaby, gracias Y nos vemos no, en hombre, la próxima edición De Balsa no, más 阿菲好